0: Herr Prof. Dr. Werner Gitt, herzlich Willkommen an der Costa del Sol, herzlich Willkommen in Mabea. Sie sind einer der bekanntesten christlichen Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum. Und wenn ich Ihre Kernbotschaft richtig verstanden habe, dann sagen Ihre Vorträge und Ihre Bücher, die mittlerweile über eine Million Mal gedruckt wurden, dass der Glaube eben nicht etwas ist, wo man den Verstand ausschalten muss, sondern dass es eher andersrum
1: ist, dass Derjenige, der glaubt, der denkt, glauben muss. Also so, wenn man äh, heute die modernen wissenschaftlichen Fakten betrachtet, die wir kennen, schreit alles äh, nach einem genialen Urheber. Die Komplexität der lebendigen Zelle ist so atemberaubend, äh, dass wir sagen können, so etwas kann die Mathege alleine überhaupt nicht leisten. Was wir heutzutage wissen, dass, davon hatte Darwin überhaupt keine Kenntnis, dass alles informationsgesteuert abläuft. Jede Zelle, jeder Herzschlag, alles was im Gehirn abläuft. Wir haben eine, äh, Der menschliche Körper ist verkabelt mit etwa 380.000 Kilometer Datenleitung. Davon hat Darwin nie was von gewusst. Da laufen unglaublich hohe Mengen an Informationen rüber, um alle Dinge zu steuern. Information aber ist eine geistige Größe, also eine nicht-materielle Größe. Und eine nicht-materielle Größe braucht auch einen geistigen Urheber. Das kann gar nicht der Materie zugeschoben werden. Das sind so grundlegende Dinge, die wir heute im 21. Jahrhundert kennen, ganz gewiss kennen. Und das verlangt nach einem Konzept, nach einem Urheber, der sich das ausgedacht hat, der das programmiert hat, der das also bis ins Letzte dann auch geschaffen hat. Mhm. Und genau das sagt die Bibel. Und darum ist die Bibel wieder hochaktuell geworden, sodass wir sagen können, die Bibel ist gerade heute im 21. Jahrhundert das Basisbuch der Menschheit. Es gibt nichts Vergleichbares, dass der Bibel irgendwo ähnlich wäre. Da kommt kein anderes Buch mit. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltgeschichte, in dem wir über 3000 prophetische Aussagen finden, die sich bereits erfüllt haben. Und da kann man schon daraus schließen, das braucht einen allmächtigen Gott im Hintergrund, wenn man es mal so sagt, der sich das ausgedacht hat, der also die prophetischen Aussagen genannt hat. Aber nur aufgrund seiner Allmacht auch in der Lage war das, dass sie das erfüllt. Und dann ist die Bibel gegenüber allen anderen Büchern der Welt hervorgehoben in einer Weise, dass wir sagen, es ist das einzige Buch, das überhaupt diese, dieses Qualitätsmerkmal aufweist.
0: Wenn Sie also sagen, dass der Glaube durchaus auch einer verstandesmäßigen Überprüfung standhält, dann ist das ja einerseits ein bisschen traurig für diejenigen, für die Glaube so etwas Mystisches und Emotionales und etwas etwas vielleicht Romantisches ist. Nehmen Sie
1: damit nicht äh, dem dem Glauben die die Emotionen und dem Glauben die die Mystik. Also wer äh, glauben will mit Emotionen, der darf das ja. Ist ja kein Widerspruch. Aber er sollte erstmal auch mitdenken und äh, durch das Mitdenken entsteht eine Basis, so dass wir ganz gewiss auch den Aussagen glauben können. Wir glauben ja nicht dadurch, dass wir drei Lieder singen und dass wir die auswendig können, sondern dass wir auch vom Denken her das nachvollziehen können und sagen, ich bin gewiss in dem, was ich da glaube, was geschrieben steht und was ich auch abprüfen kann an meinem Leben, dass es Auswirkungen hat, Veränderungen hat, die sonst kein anderes Buch sonst bewirkt. Sie halten
0: hier in Marbea einen Vortrag mit dem Titel Warum ich als Wissenschaftler der Bibel glaube. Können Sie vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, warum
1: Sie der Bibel glauben als Wissenschaftler? Ja, das markanteste Beispiel, würde ich sagen, sind die prophetischen Aussagen, wo also äh, vor einigen tausend Jahren etwas ausgesagt wurde, was sich in unserer Zeit erfüllt. Zum Beispiel im Alten Testament steht geschrieben, dass aufgrund des Ungehorsams des Volkes Israels sie vertrieben werden in alle Länder der Erde. Und im Buch Jeremia steht dann, dass sie wieder zurückkommen werden in das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Und das haben wir seit 1948 erlebt, wie es geschieht. Und gerade aus der Sowjetunion sind... Äh, Tausende von Juden zurückgekehrt, die auch ganz besonders erwähnt werden im Alten Testament als das Land aus dem Norden. Ja. Mhm. Bemerkenswert ist, dass Jerusalem und Moskau auf dem Längenrad liegen. Also solche Feinheiten kann man dann auch zum mhm. Beispiel sehen, wie genau Gott sein Wort einhält. Aber von dieser Güte sind, gibt es über 3000 prophetische Aussagen, die sich wortwörtlich so erfüllt haben. Und das ist also sehr, sehr ähm, bemerkenswert, das gibt es sonst eben nirgendwo. Und das bringen Sie auch in Ihren Vorträgen und kann man ja, in Ihren Büchern nachlesen? Kann man nachlesen. Ich bin natürlich auch, weil ich mathematisch angehaucht bin, <lacht> habe ich das auch mathematisch durchgerechnet, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass so etwas zufällig sein könnte.
0: Mhm.
1: Weil der Kritiker sagen könnte: ja, das hat sich im Laufe der Weltgeschichte alles zufällig erfüllt. Aber dieses Argument lässt sich mathematisch eindeutig widerlegen aufgrund der Wahrscheinlichkeit. Mhm. Jetzt ähm, haben Sie im Laufe der
0: äh, Jahre, Jahrzehnte Ihrer Vortragstätigkeit ja sicher äh, Hunderttausende von, von Zuhörern schon gehabt. Woraus setzt sich denn Ihr Publikum zusammen? Sind das alles äh, Leute, die Ihnen sowieso schon glauben, weil Sie Christen sind oder sind auch
1: Kritiker dort äh, mit äh, ja, in den Reihen? Also am liebsten spreche ich vor Kritikern, weil ich diese Menschen erreichen möchte. Die Leute, die es schon wissen, denen muss man es nicht zum 378. Mal sagen, sondern diejenigen, die es noch nicht kennen, haben mich die größte Freude. Deswegen spreche ich besonders gerne an Universitäten, wo die meisten der Leute, die dorthin kommen, oft weit vom Glauben entfernt sind und die nicht bei denen die Bibel nicht das tägliche Lesebuch ist. Mhm. Und da macht es natürlich viel Freude, diesen Menschen die Botschaft zu sagen. Und das funktioniert? Das funktioniert sehr gut, weil die Leute ähm, einfach das meiste, was ich da sagen, noch nie gehört haben. Das hören die zum allerersten mhm. Mal. Zum Beispiel auch in einem muslimischen Land, wie in Kasachstan, wo ich ein paar Mal war. Das ist eine besonders große Freude weil dort die meisten Studenten kommen aus muslimischem Hintergrund. Aber in Kasachstan gibt es Freiheit, man kann dort alles sagen. Noch eine letzte Frage, Herr Prof.
0: Dr. Gitt. Was empfehlen Sie denn den Zuhörern als Konsequenz dieser neuen Erkenntnisse, wenn sie diese Argumente erstmals gehört haben
1: und für richtig befinden? Die wichtigste Konsequenz ist zunächst einmal, dass man sich selbst überzeugt in der Bibel, was dort steht. Ich empfinde es als äh, ein großes Manko, dass die meisten Leute in Europa, aber es gibt auch in anderen Ländern, nicht, die Bibel nicht genug kennen und gar nicht wissen, was da alles drin steht. Und darum sind sie anfällig für alle möglichen Irrlehren und, und falschen System, Gedankensysteme. Und davon, davor befreit uns zunächst einmal die Bibel durch ihre klare Botschaft. Aber was ist der Kernpunkt der Botschaft? Das würde ich so sagen. Der Kernpunkt ist, dass Jesus das Zentrum dieses Buches ist. Er hat gesagt, sucht in der Schrift und ihr werdet mich finden. Also das heißt, wer die Bibel liest, wird darin Jesus finden. Viele Details über Jesus. Und Jesus sagt uns, die, die uns die Antwort, was einmal nach dem Tode sein wird. Das ist ja die, die wichtigste Frage, die wir durch dieses Leben schleppen. Ich kann morgen tot sein, wo bin ich dann Und darum müssen wir über diese Frage sehr intensiv nachdenken. Das haben auch viele Leute getan, nur Jesus kann als einziger uns die verbindliche Antwort geben, weil er selbst im Tode war und zurückgekommen ist. Das kann kein anderer von sich sagen. und Er hat uns gesagt, jenseits der Todesmauer gibt es zwei Bereiche. Das eine ist der Himmel, das andere ist die Hölle. Der eine Ort ist unvorstellbar schön, und der andere Ort ist genauso unvorstellbar, aber schrecklich. Und die Einladung Jesu ist, komm doch in meinen Bereich, wo es schön ist. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns zu Jesus hinkehren, auch mit unserer Lebensweise, dass wir dem folgen, was er uns gesagt hat. Und das wird uns an diesen Ort bringen. Wenn wir gar nichts tun, wenn wir so sind, wie wir bleiben, raten wir an den anderen Ort. Mhm. das wäre sehr verhängnisvoll. Mhm. Darum mache ich auch gerne diese Vorträge, um Menschen einzuladen zum Himmelreich, damit zu Gott und zu Jesus. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Werner
0: Gitz, für dieses aufschlussreiche Interview. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit hier in Marbea
1: und viele wichtige und gute Begegnungen. Herzlichen Dank.